0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest blandt andet sammen med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer mellem en og tre gange om ugen. Det falder på mandag, onsdag og fredag. Vi har tre forskellige spor. Analyse, interview og learn. I dag er det interviewet, og jeg er meget glad. Vi skal snakke om, hvordan andre forvalter deres pension, og dem, der forvalter vores andres. Jeg har cyklet ud til PFA Pension, der ligger ude i Nordhavn i København. Og jeg har sat mig over for Camilla Holm, der er koncerndirektør hos PFA Pension, med ansvar for kunder og service. Og hej til dig, Camilla. Hej Sarah. Hej. Jeg er meget glad for, at jeg måtte komme på besøg. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Det kan du tro. Jeg
1: er syv og for gammel og oprindeligt fra Aarhus, og i dag bor jeg over på Østerbro, altså lige rundt om hjørnet, med min mand Erik, der er journalist, og vores to teenage Anne-Sophie og Emilie. Og så får jeg jo straks lyst til at spørge, Investere jeres døtre? Nej.
0: Nej, okay. Der det har jeg kan vi vende tilbage, tilbage til, se, Men de udvikler IT. Ja, ah, det gør det er også. Og det er også meget også vigtigt. vigtigt. Yes, lige ja. Og du fortsætter bare? Ja,
1: og jeg er jo øh, for to måneder siden øh, trådt ind ad døren her i Nordhavnen hos PFA, som øh, ansvarlig for kunder og service. Og før det har jeg været øh, i en overrække i den finansielle sektor, har været øh, i Nykreditkoncernen, og inden jeg kom her til var jeg administrerende direktør i TotalKredit, som jo er en øh, markedsledende realkreditleverandør. Og før det en, en lang overrække som øh, managementkonsulent i øh, McKenzie og i Deloitte. Ja. Så jeg har prøvet lidt af hvert, og nu har jeg landet her. Ja. virkeligheden
0: hos perfekt. i <laughs> virkeligheden <Jeg laughs> håber noget af det andet også føltes lidt virkelig. <laughs> ja, det, det, særligt, det var, hvis det var mange år. Øhm, og hvad, hvad læste du til at starte med? Fik du jeg den? er kante fra Aarhus Universitet. Ja, godt. Så, øhm, så hvis man gerne vil en, øh, en, en karriere, øh, sådan noget, der kunne ligne din, eller, eller noget, noget tilsvarende, øh, skal man så være økonom? Det, det, det er bestemt ikke et must, men jeg vil
1: sige, at økonomiuddannelsen er sådan en, en god værktøjskasse at bringe i spil. Og så er der ingen tvivl om, at de her 11 år, jeg havde som konsulent, bringer en vidt omkring i mange forskellige industrier og mange forskellige fagligheder. Og jeg kastede så min kærlighed over finanssektoren, og øhm, faktisk var mit første, øhm, hvad hedder sådan noget, mit første stilling, og mit sidste projekt som konsulent var at lave et livrenteprodukt, altså et pensionsprodukt til en, til en daværende kunde som var nykredit, og så blev jeg altså derefter ansat i et ledelsesteam i nykredit management.
0: Okay, du blev glad for ähm, konsulenten.
1: Ja, og konsulenten blev glad <laughs> ja. for virksomheden, så ja.
0: Ja, det var min vej
1: øh, videre fra konsulentlivet.
0: Ja, og, 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 og hvordan kan det så være, at du tog øh, yderligere spring senere? Har det bare været, at nogle gange skal man jo, øh, hvad hedder det, øh, røstposen posen, øh, som man siger. Var du bare klar til at prøve noget nyt? Ja, jeg har øh, gennem, gennem tiden jo oplevet, at, at det at kaste sig ud i noget nyt,
1: også udvikler mig både fagligt og personligt, og så blev jeg ragt ud efter, og jeg synes, det lød spændende. Og så synes jeg, at det job og den rolle, jeg har fået her hos PFA, hvor jeg skal øge vores fokus på kunderne og på det kommersielle, det var altså, virkelig drømmejobbet, så det havde jeg lyst til at tage springet. Ja. Men man siger jo også farvel til, at jeg var rigtig glad for Totalkredit og, og arbejde der og kollegaerne der. Så, øhm, men, men det var simpelthen spændende,
0: og øhm, to måneder ind i jobbet har jeg bestemt ikke fortrudt. Det er godt. Dejligt at høre. Og så skal vi jo snakke en masse nu om, øh, om pension, og noget om PFA, og noget om, om private kunder osv. Øhm, alt imens, at du jo er ny jobbet. <laughs> yes. så, så jeg har lovet, at, øh, at du må sige, det ved jeg ikke lige så meget, du vil. Øh, bare til dig, der lytter med. Øhm, jeg er nemlig glad for, at jeg har fået lov til at tiltuske mig en, øh, <laughs> en, et interview så tidligt her. Øhm, så lad os bare kaste os ud i det, øh, og så siger du øh, både til og fra. Øhm, hvordan, kan I som pensionsselskab sige... Øh, hvilken type, eller hvilken investeringstype og strategi øh, og risikoprofil, der over de seneste 10 år har klaret sig bedst mål på afkast. Det er sådan ret specifikt. Den ja, ud med, yes. og, det, og
1: det vil jeg selvfølgelig gerne svare på. Jamen der er ingen tvivl om, at det at tage risiko betaler sig i form af afkast. Så hvis man som investor er villig til at tage risiko, så er det øh, blevet belønnet øh, også på afkastssiden. Øh, og ikke mindst i denne her periode. 10 år hvor, hvor aktiemarkederne har klaret sig rigtig, rigtig godt, øh, og renterne har været på ekstremt lave niveauer, det ved jeg jo fra min tid som realkreditleverandør, så er der ingen tvivl om, at højrisikoprofilerne er dem, der har klaret sig godt. Øh, man kan sige, at i pension er det jo et langsigtet game, så det er også vigtigt, at, at, at altså vores opgave som pensionsselskab er jo at, at passe godt på kundernes midler i meget lang tid. Øh, og derfor er det jo, det her med at tage høj risiko, man skal også være øh, villig til så, at tabe det. Og der er det jo vigtigt, at når vi taler pension, så er det et meget langsigtet, en meget langsigtet investeringshorisont, vi har. Ja. Så, så derfor er det mere en, en middelrisiko, vi anbefaler vores kunder. Og hvis man har ligget i det, der er vores anbefaling til de fleste kunder, nemlig en, det vi kalder en profil C, så har man det seneste år øh, kunne få 18 procent i afkast. Så på trods af en ikke fuld risikabel tilgang til investeringer, så er det jo givet et rigtig, rigtig flot, absolut afkast, som jeg i hvert fald som kunde, også i butikken, er rigtig glad for. Ja,
0: nu har aktiemarkedet jo også opført sig af, kan man sige, en lille smule aparte de sidste par år, på grund af covid og så videre, alle de penge, der bliver skudt ind og så videre. Så jeg tænker bare, en en middelklasse risiko for gennemsnittet, hvis, hvis man er i den yngre ende af befolkningen, skal man så ikke bare ligge i maks risiko, øh, indtil man, det ved jeg ikke, er noget 10 år fra pensionsalderen?
1: Jamen det er jo faktisk det, vi som pensionsselskab hjælper kunderne med. Altså en profil ja. C ligger i en kombination af det, vi kalder vores højrisikoinvesteringsfond øh, øh, og i vores lavrisiko. Og det er så vores opgave på vegne af kunderne lige præcis at gøre det, som du beskriver her, at... at øh, have relativt flere aktier som ung, og når vi så nærmer os pension, så skal vi køre risikoen ned, fordi det er så vigtigt, at Pengene også er der den dag, vi går på pension og skal bruge dem. Det kommer vi helt sikkert til at forvente, af jer jo. Præcis, det er en meget, meget vigtig del af vores ja, opgave. Ja. Og man kan sige, jeg tror, vi alle sammen kiggede på aktiemarkederne der tilbage øh, sidste år, hvor de, hvor de lige pludselig gav et, et ordentligt hop nedad. Og, og det er jo selvfølgelig meget, meget øh, uheldigt, hvis man er tæt på pension, og derfor er det også, de porteføljer øh, bygger vi ligesom efter alder hos, hos kunderne. Mm. Så jo tættere på pension, jo lavere andel af aktier, og jo øh, større andel af andre investeringer, for eksempel obligationer.
0: Og der behøver man ikke vælge noget selv? Man skal ikke selv indikere, at man er til maks risiko?
1: Jo, det er jo ligesom, man kan sige, den måde, man kommer ind som kunde hos os, så så har man en samtale med en rådgiver, hvor hvor det er rådgiverens opgave at at, at vurdere kundens villighed til risiko. Og så placerer vi så kunderne i de her forskellige profilgrupper, som afspejler kundens risiko. Og så kan man sige, inden for den højere eller mindre risiko-appetit, så er det så vores opgave at investere kundens midler efter det. Og så afhængig af alder, så nedtrapper vi kundernes pension.
0: Hen af vejen. Ja. Risiko appetit. Det lyder, det lyder lidt cute. <laughs> øhm, hvilke regler er I underlagt, når I laver investeringen? Er der for eksempel et maks for, hvor høj risiko I må når I forvalter på vejen af jeres kunder?
1: Der er, øhm, man kan sige, det, det væsentlige, vi skal leve op til, det er, at vi skal være sikre på, at kundens risiko appetit og, og ønske matcher med den, investeringsgruppe, vi så ligger, kundernes midler i efterfølgende. Så, så det er vores opgave at sikre det, og så er det den væsentligste opgave for et pensionsselskab at sikre, at, at de her investeringer, de ligesom øh, bærer frugt øh, over tid. Ja. Så, så man kan sige, på den måde er det, at vi underlagt nogle regler. Det vigtigste er, at der skal være en sammenhæng mellem det kunden ønsker, og den investering, vi så foretager på kundens vegne.
0: Ja, nu jeg har jeg ikke interesseret mig så meget for pension nogensinde, og jeg har heller ikke nogen pension. Nu jeg er jeg jo også selvstændig, og jeg ejer ejendom, så der har jeg ligesom noget andet i stedet for. Øhm, det har jeg fået at vide, at det også er godt. <laughs> så, så det tryster jeg mig lidt med. Øhm, er der, er der nogle historier sådan om, at der er nogen, der, der helt har... Altså, mistet. Man hører nogle gange ting fra USA særligt, hvor at det går helt skævt, og folk mister deres formue og så videre. Også pensions øh, under finanskrisen. Så var der pensionskasser, der ligesom havde mistet nogle penge. Og, øh, sker det nogensinde i Danmark, at vores pension sådan for alvor er i fare? Det er jo det, derfor, vores opgave er så vigtig, og man kan sige, at vi bliver
1: så øh, sådan, øh, øh, hvad hedder det sådan noget? holdt øje med af Finanstilsynet, ja. som netop handler om at sikre, at der ikke er nogen selskaber, som investerer uforsvarligt. Og man kan sige, at der er så, udover den måde, vi investerer på, så er der også nogle meget vigtige regulatoriske krav omkring den kapital, vi som virksomhed skal have lagt til side, for altid at kunne betale pengene tilbage. Så, så det kan jeg godt sige med meget stor stemmen, at, at vi passer rigtig, rigtig godt på de penge, og, og jamen, der er ikke nogen, der kommer til at gå på pension, og så er de væk. Altså der er simpelthen en meget, meget stram lovramme. Ja, sådan er det i Danmark Ja, også. så vi lægger ja. penge til side, kapital til side, som sikkerhed for, at, at vi har penge til at, at betale ud til kunderne. Ja, det er godt. Nu er det jo ikke alle, der går på pension på samtid, så det Nej. handler jo også om ligesom at netop kunne, kunne, kunne agere i en situation som denne her med covid-19, hvor, hvor, hvor hele verdensøkonomien var så den lidt op i luften og vi var lidt bekymrede for hvordan det hele skulle lande. Ja, men det er også derfor det er så vigtigt at kigge ind i forholdet mellem aktieinvesteringer og mindre risikable investeringer som for eksempel obligationer.
0: Ja, og det var en fantastisk segue, fordi jeg har lige et lille tillægsspørgsmål som ikke står nogen steder. Du har ikke fået lov til at se det. Jeg kommer bare til at tænke, hvor jeg holder rigtig mange foredrag, og jeg har været ude flere gange også i går aftes, og det er derfor at jeg ser sådan lidt mast ud i dag. <laughs> 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 og til lytterne så, så, så passer det altså ikke det der med mast. Jeg føler mig fuldstændig godt se dig på en ligesom nogle af de der trætte emojis der. <laughs> øhm, og, men så står jeg og siger at øhm, at obligationer, fordi renten den er nul, altså, når underviser, at fordi at renten er så lav, så er obligationer måske ikke er så attraktivt for private investorer at ligge og handle selv, øhm, og, og at statsobligationer jo faktisk har en negativ rente. Øhm, og så siger jeg så også, øh, så dem er der jo ikke nogen, der gider købe, men det gider pensionsselskaberne faktisk godt, fordi det står på jeres øh, opskrift over, hvad I skal have i porteføljen. Nu jeg sidder sammen med en, der ved noget om det, er det ikke rigtigt, at I skal have statsobligationer i porteføljen? i forhold til risikostyring og så videre, uanset hvad renten er på dem. Vi vi, vi skal i hvert fald sørge for, at der er en en sammensætning mellem både
1: risikable aktiver, som aktier er, og så obligationerne. Men det er klart, at for eksempel nu her, hvor realkreditobligationer, ikke statsobligationer, men men de obligationer, vi udsteder, når når du og jeg skal have et lån til et hus, og de ejendomme, du har investeret i, der kan man sige, at det er klart, at når de lige nu giver en negativ afkast, så... Så kan man sige, hvordan får man så det til at passe ind i porteføljen? Og der har vi jo et, et, et rigtig kompetent og dygtigt team, der sidder og, og, og balancerer mm. de hensyn. Ja. Og det er jo derfor, at uh, godt nok er jeg i et pensionsselskab, <laughs> men jeg har ikke ansvaret for investeringssiden. Og, og jeg er meget, meget tryg ved, at der sidder nogle utrolig kompetente kollegaer og prøver at balancere de hensyn. Hvor det handler om at tage en risiko, der svarer til det, der er hensigtsmæssigt for. Typisk er det jo et 40-årigt sigte for en, en pensionsopsparing. Og i hvert fald også det, der matcher de forskellige øh, kunde øh, appetitter på risiko. Ja. Men det er en kombination af aktier og obligationer. Vi har så også for eksempel ejendommen i vores øh, portefølje, øh, fordi det er et godt øh, sted at hente noget alternativ afkast, ja. blandt andet.
0: Ja, og det er jo for eksempel Tine Choi Danielsen, der sidder og, ja. øh, og styrer øh, og ikke bare for eksempel, hun er vel den, der styrer øh, investeringerne, eller er i spidsen for det team. Øhm, og, og hende har vi jo fornøjelsen af ofte at snakke med. Øhm, Kunne vi ikke komme med en lille krølle? Kan du kone, ja. vi om indledningsvis. Ja. Tina og jeg har faktisk
1: læst sammen på os. Er det årsund? rigtigt? Ja, ja. Ej, hvor Men har ikke rigtig haft en relation siden studietiden. Så den, øh, den der øh, relation genopdagede vi her for Ej, to måneder siden, da jeg trådte ind ad døren her. Ja. ja,
0: og hvor hyggeligt. Så blev vi samlet her. Aarhus. Jøderne kommer til min ja, ja, så velkommen. Jeg har også været hos jer flere gange, så det er bare passende. Hvilke investeringsprodukter er på nuværende tidspunkt de mest brugte og mest populære blandt de private kunder?
1: Man kan sige, at investeringsprodukter bliver en lille smule abstrakt i en pensionssammenhæng, fordi det er ikke du og jeg som pensionskunder, der er nede og vælge et specifikt produkt. Vi har den mulighed, PFA i noget, der hedder, du investerer, men men sådan de fleste kunder, vi har 1,3 millioner af dem, de lader ligesom PFA som pensionsselskab forvalte og og sikre opsparingen. Og så er man ikke som kunde nede og vælge den enkelte aktie, men man vælger ligesom en risiko, man er villig til at at, at løbe med sin opsparing.
0: Og hvilken risikoklasse ligger de så i? Ja, men de ligger i denne her
1: C, som er 75% i vores højfond og 25% 25% i vores lavere fond. Man kan okay. sige, den trend, jeg kan dele med dig, som er ja, interessant. Ja. Altså, vi taler jo meget øh, klimaforandringer, øjeblikket og, og ESG-hensyn. Altså, øh, den øh, oplevelse, vi har i PFA, det er, at vi har aldrig haft et produkt, der har været så hurtigt efterspurgt og brugt af vores kunder, som da vi for mere end et år siden lancerede øh, det, vi kalder Klima Plus, som er et... Øh, et investeringsprodukt, altså en opsparingsmulighed, hvor vi med vores pensionsmidler kan vælge at sige, dem vil vi gerne investere i noget, der er grønt og klimavenligt. Og så er det så PFA, der sørger for, at de investeringer, vi så lægger ned i den øh, portefølje, at de øh, svarer til øh, de, de løfter, vi så har givet til kunderne.
0: Og kan man se de kriterier, som de bliver udvalgt efter nogle steder på jeres hjemmeside?
1: Det beskriver vi øh, blandt andet. Jeg vil sige lige nu, kan jeg ikke lige svare Nej, på præcis Nej, og det, det er så fint,
0: men de ligger på hjemmesiden et sted, ikke?
1: Jo, og man kan sige, at det der, det, der er vigtigt,
0: det er, øhm, at vi har en målsætning lige et øjeblik. Ja. Øhm. Jeg kan måske lige fortælle i mellemtiden, at Camilla, hun har måske <laughs> cirka 12 dokumenter liggende foran sig. Og jeg har lovet at give hende tid til at lede <laughs> efter de her tal, fordi hun har været på pinden to måneder. Så har du fundet det, du leder ja, efter? Jeg har mange dygtige kolleger, der har du ved, hjulpet mig med at
1: have viden til i dag. Men det er godt. Men det, jeg, efter det at sige, at du spørger til, hvad er det, vi... I bund og grund, hvad, hvad er det er for en løfte, vi har givet til ja, kunderne? Ja, vi har ja. mange kunder, der, der tapper ind i det her klima plus øh, produkt eller porteføljen. Og, og det, vi, øh, det, det mål, vi lagde frem, da vi lancerede øh, porteføljen tilbage i juni 2020, det var, at vi vil sikre, at de investeringer, der ligger i porteføljen, øh, altså udleder mindst 60% mindre CO2 end verdensindekset for aktier. Så det handler om relativt til andre mulige investeringer og udlede 60% mindre ja. end som ja. øh, verdensomspændende. Ja. Så det handler i bund og grund om, at vi så med vores pensionsopsparing kan gøre noget godt for klimaet og kan være med til at gøre det, der jo for vores samfund og for hele verden er, er super, super vigtigt. Ja. Og lidt tilbage til, du spurgte, hvad er mest øh, efterspurgt i øjeblikket? Vi kan se, at der er en stor efterspørgsel efter de her, øh, den her klimaportefølje. Det er der for... Enkelt individer. Altså vi kan simpelthen gå ind som pensionskunde, så kan man gå ind og kigge på sin nuværende allokering af investeringer, så kan man sige, at jeg vil gerne lægge hele eller dele af min pensionsopsparing over i det her Klima Plus Alternativ. Og målet er så at få mindst det samme afkast på lang sigt som på et, tilsvarende, et produkt med tilsvarende risiko, men uden det her klimafilter, hvis jeg kan
0: kalde det Og det. Er, det, er det både, hvis... Jeg tænker, at det nemme, det er jo, hvis man bare er privatkunde, så man har ringet til PFA og sagt, jeg vil gerne have min pension hos jer, kan vi finde ud af det, og så finder vi ud af det. Hvad så, hvis man er ansat i en virksomhed, hvor at, at ens pension bliver forvaltet gennem virksomheden, som så har PFA, hvis man så gerne vil ind i en Klima plus på det følge der... Er det så noget, man skal snakke med den virksomhed, man arbejder i om, eller hvordan? Ja, man kan, man kan faktisk selv gå ind, og øh,
1: via faktisk vores digitale løsning, altså mit PFA, der kan man gå ind og ændre øh, sin okay. portefølje og sige, jeg vil faktisk gerne have flyttet øh, for eksempel i, fra Klima Plus, som er den almindelige til, eller klima, hvad hedder det, øh, C-profilen til, ja. til Klima Plus-profil. Ja, det der er et, lidt interessant, apropos hvad der ligesom sker af, af Trends i øjeblikket, vi kan se, at de her virksomhedskunder, som er... Altså det er jo virksomheder, der er vejen ind i PFA, kan man sige. Ikke? Så, så vi har privatkunder, der er kommet ind via deres øh, virksomhedsbeslutninger om, at PFA skal sikre opsparing i en given virksomhed. Og der er øh, flere og flere af de virksomhedskunder, som øh, ønsker, at medarbejdernes opsparinger i udgangspunktet er lagt i det her klimaprodukt. Og, og det synes jeg er en interessant trend, som jo matcher meget godt med det, vi, hvis vi bare kigger ud i ja. samfundet, den interesse, der er for at bakke op om
0: klimaforandringen. Ja. Men man så... kan også forestille sig, at der sidder nogle ansatte ud i virksomhederne, som måske lægger et pres på ledelsen i forhold til, hvad de ønsker med deres pension. Ikke? Så er det, også, altså, det kunne jo godt komme øh, fra medarbejderne, øh, uanset, ikke? Jo, jo og, og, det, og det er rigtigt. Og jeg synes, det er en spændende trend, og man kan sige, der er rigtig, rigtig
1: mange milliarder i det danske pensionssystem. Mm-hmm. Og hvis vi kan gøre noget godt for vores klima, vores samfund, mens vi sparer op, og det er selvfølgelig... Det er vigtigt at sige, at det er samme forventet afkast på lang sigt som et tilsvarende ikke-klimaprodukt. Og, og, og det er jo tilbage lang... til vores regulering, at ja. det er virkelig vigtigt.
0: Ja, når du siger langsigt,
1: hvad er det så? 10-20 år? Jamen altså, nu er du lidt yngre end jeg, men altså, jeg har da i hvert fald 20 år til pension, og, og måske også noget mere. Så, så det, altså, du kommer typisk ind og, og sparer op, hvis man ikke er iværksætter, fra du har din første job øh, måske som færdige uddannet og ja, 25. 25 år, ja. og så går du på pension, vel, når vi er 70 med, med, med det, vi har udsigt til lige nu, så er det jo den årrække, PFA skal passe på pensionsmidlerne. Ja. Så det, det er det der meget lange sigt, ikke? Og, og det betyder også, at, at, at den type investeringer, vi skal ikke levere et afkast på, på dag-til-dag basis, men det er vigtigt, at vi på det lange sigt leverer et, et godt afkast til vores kunder.
0: Nu, nu snakkede du selv lidt om det her med, med mit PFA, som er sådan noget digitalt øh, halvøj her. <laughs> æm, kan I mærke, om, om efterspørgselen på produkter fra privatkunder sådan, ændrer sig i takt med den digitale omstilling? Altså, hvad er, jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, så er der også nogen her, der har sat sig ned og udviklet mit PFA, fordi at der var behov for, at vi kunne gå ind og gøre noget selv. Ikke? Jo, og, og man kan sige... Altså pension, jeg
1: ved ikke, hvad, hvad lytterne tænker om pension, men jeg kan i hvert fald sige, at min, min yngste datter, da jeg fortalte, at jeg skiftede fra totalkredit til til PFA, som var pension, så udbrød hun, mor, skal du så arbejde sammen med sådan nogle gamle mennesker? <laughs> og jeg tror måske i gammel og grund, er de der, hun er 13, godt. <laughs> øhm, og, og man kan sige, måske i bund og grund, det er meget sigende for det her lavinteresse. Man kan sige, nu er jeg super tændt af den ind her to måneder inde i pensionsbranchen, men det er jo super vigtigt, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt for vores allesammens, dels vores, det gode seniorliv, men jo også, vi har nogle forsikringsdækninger tilknyttet, som også er vigtige for, vores arbejdsliv, altså mens vi er på arbejdsmarkedet. Men det er rigtig svært for os at få kunderne engageret. Fordi det er lidt sådan den her dårlige samvittighed. Så man kan sige, ja, vi kan faktisk se, at de her digitale værktøjer, de gør det lidt lettere for kunderne at forholde sig til deres pension. Mm. Vi kan se, at når kvinder ender på deres pensionsopsparing, så cirka hver tredje kvinde, der og se på den aktuelle portefølje, er faktisk ender skifte til en klimaprofil. Altså gå ind og vælge det her produkt, jeg beskrev Så hver tredje kvinde, hvad tredje som kvinde, lukker
0: ind, ender med at skifte produkt?
1: Ja, til klima. Ja. Og så er det så lidt interessant, at så hver fjerde mand gør det sammen. Ja. Så der er en lille forskel der i adfærd. Ja. Vi har også kunne se, at vores ø, antal besøgende på det her Mit PFA er steget med 40% under ø, corona. Så er der er jo ingen tvivl om, at... Altså måske vi har haft lidt mere tid til alt det her, med nogle gange sikkert. skubber foran ja. sig. Men, men det er måske også oplagt, at de digitale værktøjer gør det muligt for os at sidde hjemme i stuen, måske med ægtefællen ved siden af, og forholde os til nogle af de her ting, som jeg i hvert fald får mit
0: eget vedkommende, indtil at trådte ind ad døren her i Nødhavn. skubber foran mig. Og hvorfor er det, at vi skal gå op i vores pension, hvis det hele som ligesom bare ligger og kører, vi først skal bruge det, når vi er 70? Hvorfor skal vi så interessere os for det? Det er meget, meget vigtigt, at vi især i en ung alder
1: lægger det rigtige til side, altså sparer op, så vi kan fastholde øh, levestandarden, også når vi går. Øh, Altså er i en tilbagetrækningsperiode. Og så er der noget omkring forsikringsdækning, som jo handler om, hvis vi bliver alvorligt syge, eller vi taber vores evne til at arbejde, så er det ekstremt vigtigt, at vi har den rigtige dækning. Og, og der kan man sige, at for at give et godt billede på, hvorfor det er vigtigt, at hvis du starter som 20-årig øh, alternativ til som 40-årig med at spare op, og det er måske en <laughs> melding, jeg kan se, at Sara ser lidt bleg ud nu, så kan du faktisk bare spare halvt så meget op, mundligt eller årligt, på din pension fordi at pengene ligger yngler i 20 år mere, end hvis du først gør det, når du er 40 år. Ja,
0: det er jo renders renteeffekten,
1: som jeg var meget begejstret for. Præcis, <laughs> um, ja. Så kan vi håbe, du opnår den tilsvarende i dine ejendomme, men det er meget, meget vigtigt at, at forholde sig til det, og, og jo, jo tidligere, jo bedre. Kan man sige. Og så kan det selvfølgelig ligge og hvile, men så kan der være nogle livsevents, der gør, at vi skal ind og genbesøge det. Man bliver gift eller skilt eller ja. får børn og så ja.
0: videre. Ikke? Kan, kan du sige noget om, øhm, hvor, hvor mange kunder har I i alt? Ved, ved du det? 1,3 millioner. 1,3 millioner, det er virkelig mange danskere.
1: Ja, vi er også okay. det,
0: uden at det skal være reklame, men det største, <laughs> største kommersielle ja. pensionselskab ja. i, i landet. Så 1,3, det er også nogen. Øhm, og, og hvor mange penge er det, I forvalter for dem? 630 milliarder. 630 milliarder. Det er også derfor, du siger, at man kan faktisk rykke noget, hvis man har så mange penge at gøre noget med. <tøk> Hvor mange øh, procent af de her kunder, jeg ved ikke, om du har de tal, men måske årligt ændrer deres øh, fokus til, til noget mere bæredygtigt?
1: Det tal har jeg desværre ikke. Nej, men man kan sige, når jeg samtidig fortæller, at, at det er for få, der ligesom løbende interesserer sig for det, ja. <laughs> så, så kan man sige, at øh, hver tredje kvinde, der er ind og kigge, Ændrer det så ikke, men ja. det
0: er, men hvis der ikke er så mange der ja, går ind, det er, er måske
1: et eller andet. Det er i hvert fald ikke et, det er måske 30 af vores kunder og, og mindre end det der inde og forholde sig til deres. Ja. Ja. Men det er så også noget det vi arbejder på og vi af noget sådan uh, notching, hvis jeg må bruge det i udtryk, men det er jo vores opgave at prikke til de kunder der ligger skævt. Så, så jeg synes det er også et element i at og vi har lige udviklet et værktøj der gør det muligt at og ligesom vurdere om en kunde ligger inden for vores anbefalinger på opsparingsniveau og på forsikringsdækning eller udenfor. Og så øh, henvender vi os så til de kunder, der ligger skævt. Så man egentlig kan være for helt... for at
0: tjekke, at de er med på, ja, at de ja, ligger siger skævt.
1: I, ja, og vi synes faktisk, at de skal sammen med os gå ind og kigge, om de kunne lave nogle, øh, op, altså nogle optimeringer af den aktuelle øh, pensionsopsparing og aktuelle forsikring. Men ja. vi, vi kontakter så også de kunder, der er grønne, og siger, at I kan være... Øh, det gør vi så med brev. I kan være glade. Altså, alt godt her. I er selvfølgelig altid velkommen til at henvende jer. Yes, men der er styr men, på det. Men, ja. Og det ved jeg for mange, at det er lidt rart at få den der bekræftelse. Så, ja. så det, vi kan levere, er jo et bekræftet valg. Ja. Fordi vi har nogen, der er meget dygtige i detaljen på pensionshavn. Det brev kommer selvfølgelig på mail, ikke også? Vi, det kommer ind i mit PFA, blandt andet. God, det vi er faktisk bare det ikke aktuelt faktisk på vej. Nej, nej, nej.
0: Det vil jo være Apropos mindre bæredygtigt. Præcis. Nej. Yes. Det er digitale brev. Ja, jeg tænker, hvis, øh, hvis, hvis nu at, øh, alle os øh, private øh, kunder... Nu tager jeg så mig selv med, selvom jeg har afslaget, det, er jeg ikke. Men, men hvis alle de almindelige danskere, hvis vi ikke interesserer os sønderligt nødvendigvis for pensionen, som jo også er et symbol på alderdom, og at vi skal dø en gang, ikke? så det er jo ikke... Det er lidt ubehageligt. Jo, ja, lige sige Det er jo naturligt nok, at det ikke er noget, vi nødvendigvis går mest op i. Men hvis, hvis det er svært for os til at være engageret, så er det vel virksomhederne, som jo kan vælge på vores vegne, de må være nemmere at gå til. Så hvad gør I i forhold til, til virksomhedskunderne, erhvervskunderne? Altså i forhold til øh, p- pensionsinteressen, eller? Øh, ja, altså, jeg tænker, i, i stedet for, at man skal overbevise øh, 100.000 øh, enkeltdanskere om, at de skal vælge Klima Plus, fordi det vil være fantastisk for vores allesammens verden, øh, og øh, fint for afkastet også, så er det måske nemmere bare at sige til øh, Vestas, øh, skal alle jeres ansatte ikke ligge i Klima Plus, i stedet for i øh, Pulje C? Jeg ved ikke, og, den, om I har og den dialog er jo det, der, der vi oplever faktisk bliver taget,
1: proaktiv fra virksomhedens ja, side, men, ja. men det er klart, at, at hvis, hvis det pres lå fra alle danske virksomheder, så ville, så ville hele investeringsporteføljen, altså hos os og andre selskaber, se anderledes ud. Så det tror jeg også er en, du ved, en, en, en transitionsperiode, vi er igennem. Og jeg tror, det er vigtigt at sige ved samme lejlighed, at, at hvis du kigger ned i portefølje nu, altså Klima øh, Plus og vores ligesom almindelige øh, Plusportefølje, så, så er det faktisk sådan, at den nu med et år på banen, den klima har faktisk klaret sig øh, bedre end den almindelige portefølje. Så, så der er nogen, der har en fordom om, at, at det er på bekostning af afkast. Mm. Altså vores mål er at levere øh, på den langsigtede de samme afkast.
0: Ja, som minimum. Øh, ja, og, ja. Og, det, og det er
1: faktisk en væsentlig del af det, du var inde på før, vores forpligtelse også til at levere.
0: Ja. Okay. Og siger I så det til virksomhederne, bare så I ved det, altså sender I også en mail til dem, bare så I ved det, I kunne ligge i denne her klimavenlige portefølje, men øjagtigt samme afgøres faktisk lidt bedre. Sige til, hvis det kunne være noget, I var interesseret i for jeres ansatte. Man kan sige, at vi har jo, vi har jo løbende dialog med ja. vores virksomhedskunder, og det her er en, en, en
1: del af, af emnet. Altså man kan sige, at vi har som virksomhed, af PFA meget engageret i, altså også sådan rent strategisk, at vi både arbejder altså for, det, for det, det lange sigt, det handler om en, en, en god og kvalitativ scenetilværelse, men vi er også optaget af som virksomhed at, at bidrage til den bæredygtige omstilling. Øhm, og har også i forhold til vores investeringsmål, så har vi øhm, indgået i sådan en alliance, som er verdensomspændende, hvor, som sætter nogle mål øhm, for CO2-reduktioner, altså meget målfest. Og det er sådan set en, en meget tung kommit, men i forhold til at sige, vi vil gerne med de investeringer, vi
0: foretager, være med til at bidrage positivt til en reduktion af verdens co 2 nedsættelse Har de andre danske pensionsselskaber sammen? Altså jeg tænker, nu er I den største, øh, så I går os og viser vejen tænker jeg lige umiddelbart. Det er jo det, man altid forventer af de største, at de ligesom viser resten vejen. Så fornemmer I, at de andre pensionsselskaber gør det samme? Jeg vil sige, det er, lidt, det er lidt forskelligt, men der er andre, der
1: har, har underskrevet samme øh, alliance, men jeg kan i hvert fald sige på vores vegne, for lige at holde den på egen banehalvdel, ja. så er det noget, vi, vi lægger vægt på, fordi vi netop, altså vi, vi vil gerne være en, en aktiv samfundsaktør, men vi mener faktisk også, at vi bør være det, ja, fordi vi er... Øh, landets
0: største kommercielle jeg har så mange selskab. penge ja, på valget, præcis. Ja. Ja. Øhm, så hvis vi skal prøve lige at, at komme over på, på, på sådan bare dansk erhverv generelt øhm, I har et tæt samarbejde med, med mange store danske virksomheder hvad fylder for dem i de her år nu har der været øh, verdensomspændende pandemi. Øh, der du ved, der aktierne går godt, der er lav rente, inflationssnak, og hvad ved jeg. Hvad fornemmer I fylder for de danske store virksomheder? Jamen faktisk medarbejdernes velbefindende. Ja. Og der, der er det jo det, som
1: også er interessant ved at være pensionsselskab, at vi, jo, vi har en opgave, som handler om at, at investere opsparet midler, men vi har også en væsentlig del i forhold til sundhedssikring og helbredssikring og det her kritisk sygdom. Og der, der fylder det hos vores kunder, at... Altså vi efter corona har dels fået nogle fysiske skavanker. Vi kan se en stigning i i, i sådan, øh, skader fra lænd, fordi vi ikke alle sammen har haft dårlig. gode hjemme. <laughs> ja, ja. Ja, og der er også noget omkring vores mentale helbredstilstand, mm-hmm. som vi jo som samfund konstaterer er for nedadgående. Og, og vi kan se noget tilsvarende hos, hos nogle af vores, øh, altså hos vores kunder. Og der sætter vi ind sammen med virksomhederne. Ja. Og det er noget af det, som jeg er ret stolt af, at, at vi gør i PFA. At vi er inde og sammen med for eksempel HR-funktionen og prøver at sætte ind tidligt, fordi det viser vores erfaring, at jo før du griber ind i forhold til, det kan være stress, altså jo, jo større chance er der for, at det ikke bliver til en langtids som jo ikke er godt for, for kunderne, og ikke for virksomheden, ikke for PFA, og ikke for samfundet. Så, ja. så der er noget der, hvor og det bliver ekstra vigtigt i denne her tid øh, post-corona.
0: Ja, så, øh, så ret godt sted slut. Øh, nu siger du medarbejdernes velbefindende, men jo i virkeligheden bliver det jo så til danskernes velbefændende, ja. både fysisk og psykisk. Øh, det er det, som Dansk erhverv er optaget af i øjeblikket, inklusiv jer. Ja. Godt, <laughs> altid. Og selvfølgelig den grønne omstilling. Ja, ja, ja. ja. Øh, bestemt, øh, bestemt. Det har jo selvfølgelig lidt længere tid, kan man sige. Ikke? Øhm, ja. Hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra den her episode?
1: At selvom pension kan lyde lidt kedeligt, så er der faktisk rigtig meget værdi, i, især i en ung alder, og interesserer sig for det og sikrer, at man, man er rigtig... Øh, på, på niveau af opsparing
0: og rigtig øh, fornuftigt, hensigtsmæssigt sikret. Ja, kan det være ligesom det der med, at, at det altid kan betale sig at stoppe med at ryge? Kan det også altid betale sig at starte med at, at, at lave pension? Fordi I, du, I lægger altid vægt på at starte ung, men hvis man nu ikke er så ung længere, så, er det man så kan, det kan altid, altså det er ikke for sent, det er vel det Godt. der budskab, det er ikke for sent, at gå i gang. Ej, Godt. heller for dig, sig. Det var det, jeg ville høre. Tusind tak, Camilla. Det var en fornøjelse. I lige måde, og tak for invitationen. Ja. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du vil meget gerne give os en rating, der hvor du hører din Podcast. Det gør faktisk en forskel sådan, i forhold til algoritmer og så videre hvor mange der får den præsenteret. Hvis du vil lære at investere, så har vi en medlemsklub. Den koster 129 kr. om måneden. Der ligger faktisk tre fulde online-kurser, og derudover 40 timers undervisning. Der er så meget uh, content derinde, um, og der er ikke nogen binding, så du kan stoppe fra den ene dag til den næste. Hvis du bare gerne vil snakke med andre, om måske din pension, så kan du gøre det inden i en af vores fire aktiegrupper. Der er Aktieklubben Danmark, Kvindelogien, bæredygtige aktier, som måske også er relevant i forhold til dagens tema, og så børsnoteringer og små aktier, som måske ikke er så relevant. Så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med.